0: Von und mit Hendrik Kuhlmann Und damit willkommen zurück, hier bei BNB
1: Pro Hosting. Ich bin Hendrik von BNB Pro Hosting und heute hier bei mir ist Kamil. Kamil ist Kunde bei uns, betreibt mittlerweile acht Apartments im Raum ja, Wolfsburg. Kalbala ist auch so eine Ortschaft, wo du aktiv bist. Und ich bin froh, dass du da bist, schön, dass du da bist. Und ja, Kamil, erzähl mal, wie bist du denn aufgestellt, was machst du zurzeit?
2: Erstmal danke, dass ich hier sein darf, Hendrik. Hallo an alle da draußen. Ähm, ja, wie gesagt, die achte Wohnung befindet sich gerade mitten im Aufbau In diese Sekunde, wo wir hier gerade sprechen, ist mein Handwerker mit meiner Managerin quasi vor Ort in Wolfsburg, um ja, das achte Objekt quasi gerade ready zu machen und ja, ansonsten seit September... Acht Wohnungen akquiriert und äh, ja vier allein davon
1: nicht direkt aus Deutschland. Da kommen wir später nochmal dazu. Ja, definitiv. Jetzt erzähl doch mal kurz, wie war denn so deine Reise bisher zu uns? Ja, wie bist du überhaupt auf das Thema Kurzzeitvermietung gekommen? Weil ich meine, man steht ja nicht irgendwann mal morgens auf und sagt, hey, ich mache jetzt Kurzzeitvermietung. Sondern wie, erzähl mal, wie war so deine Reise in das Thema? Ja, die Reise hat angefangen, dass ich
2: äh, erstmal einen Videokurs mir gekauft hatte. Das war noch äh, vor der Zeit mit euch und. Ja, ein bisschen reingegangen bin in das Thema, dann kam einfach so ein bisschen die Pandemie und ich hatte so ein bisschen, ja, Angst tatsächlich überhaupt mit dieser Thematik zu beginnen. Dann hast du ja das Thema mit B&B Pro Hosting quasi übernommen und ja, dann kam eine E-Mail rein, neues Programm, viel mehr Inhalt und das hat mich schon auch wirklich angemacht. Und ja, dann hatten wir unseren Call, das war letztes Jahr im April, ja so ein gutes Jahr her. Ja, ein
1: gutes Jahr her, ja.
2: Und ja, ein mega cooles Gespräch gehabt mit dem Henrik, hab gesagt, ey, ich mach das direkt, äh, mach die große Nummer mit dieser 1, 1 begleitung Und ja, und seit September ähm, inzwischen elf Mitarbeiter eingestellt und acht Wohnungen am Start. Und die neunte ist direkt äh, in der Planung.
1: Ja, sehr cool. Und wie war das so für dich am Anfang? Du hattest ja erst noch mal, nachdem du zu uns gekommen bist, quasi einen kleinen Break gemacht. Und irgendwann kann ich mich noch erinnern, das war letztes Jahr im Sommer, bis du um die Ecke gekommen hast, gesagt, jetzt möchte ich wirklich Vollgas geben. Wie waren da so deine ersten Schritte?
2: Genau, im April quasi dafür entschieden, dann war noch ein bisschen kleiner Break drin, da waren ein paar private Herausforderungen, wo ich gesagt habe, ich stelle das mal ein bisschen hinten an und ähm, ja, im Juli quasi mit der Akquise begonnen und ähm, direkt sehr, sehr viele gute Feedbacks bekommen, auch durch natürlich die äh, Hilfe, ja, wie ich überhaupt an Vermieter rankomme, wie ich die überhaupt überzeuge zu sagen, hey, vermiet mir das mal bitte, um daraus ein profitables Kurzzeitvermietungsgeschäft zu machen und ja, dann war die erste Wohnung am 1. September quasi da, schon direkt in der Vermietung und ja, direkt schon im ersten Monat äh, sehr profitabel gewesen.
1: Ja, was heißt das so für dich, sehr profitabel? Weißt du noch so in etwa, wo du mit der ersten Wohnung lagst? Also die Wohnung kostet uns warm
2: um die 1100 Euro und wir waren direkt im ersten Monat, also im Plus, es waren glaube ich 200 Euro, wo wir im Plus waren. Okay. Was ja für den ersten Monat, also ich hätte nicht damit gerechnet, ähm, ich hatte ja, glaube ich, auch noch ein paar blockierte Tage, weil wir noch mit der Heizung ein paar Herausforderungen hatten. Stimmt, da war was, ja. Das heißt, da sind fünf, sechs Tage schon mal ins Land gegangen und da war ich äh, sowieso schon happy, dass das überhaupt so geil angelaufen ist. Und wie läuft es heute? Ja, heute läuft es mega, mega gut. Willst du es in Zahlen wissen? Schieß <lacht> <Steht> los? <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt äh, im Monat zwischen 12.000 und 16.000 Euro Umsatz, die reinkommen mhm. mit den sieben Wohnungen. Ähm, bunt gemischt. Wir haben vier Zimmerwohnungen, drei Zimmerwohnungen. Jetzt kommt die Zweizimmerwohnung mit dazu, zwei kleine Apartments. Und ja, und das alles in der Nebensaison. Also ne, von September bis jetzt ist ja jetzt nicht gerade Sommer. Und ähm, da bin ich sehr gespannt darauf, wenn dann auch die Preise natürlich ähm, hochgehen im Sommer. Ja, da passiert schon einiges. Aber
1: kann man so sagen, gute 2000 Euro im Schnitt pro Apartment, das ist das, wo ihr momentan im Umsatz so rauskommt? Ich würde sagen bei den meisten Apartments, ja, Aha. also im Schnitt. Ja, kann man, kann man gut sagen. Okay, ja cool. Und was hast du so für Gäste aktuell?
2: Ist ziemlich bunt gemischt. Also in Wolfsburg sind wir natürlich auch äh, durch das VW-Werk, ähm, natürlich auch auf viele Geschäftsreisende, die da sind. Aber ansonsten, man merkt natürlich, die Pandemie ist weg. Es gibt keine ähm, Beschränkungen mehr durch Tests oder durch irgendwelche Nachweise. Das heißt, wir werden auch, wir haben auch allein gestern zwei Buchungen bekommen, in den Mai hinein. Und ähm, ja, man merkt, die Leute buchen einfach jetzt schon im Voraus, was ja. es so während der Pandemie nicht gab. Und ja, wir sind Stand jetzt.
1: Ähm,
2: ja, wir sind, wir sind komplett
1: ausgebucht in jeder Wohnung. Ja, sehr cool. So muss es sein. Hättest du das am Anfang gedacht?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich dachte auch so: die erste Wohnung, du fängst mal an. Ähm, zwei Monate später kam die zweite mit dazu, ähm, dann habe ich auch meine private Wohnung mit in die Vermietung gegeben, weil ich dann quasi nicht mehr in Deutschland war, ähm, aber da dranbleiben, das wird nämlich eine sehr spannende Geschichte, <lacht> ja. Ähm, ja, ich hatte nicht gedacht, dass das so schnell geht, das, da hätte ich nie mit gerechnet. Nee.
1: Okay, und wie war die Pandemie für dich, weil für viele, ähm, auch der Zuschauer, der Zuhörer, ähm, war Pandemie immer ein riesiges Thema, Oh, jetzt in der Zeit irgendwie anfangen mit Kurzzeitvermietung, wie war das für dich in der Praxis?
2: Ja, das war genau diese Angst, die ich dann hatte, in den ähm, ja, als ich den ersten Videokurs mir angeschaut hatte von jemand anderem. hatte ich gesagt, nee, in der Pandemie kannst du das überhaupt nicht machen. Dann kam Henrik um die Ecke und sagt, ich fahre hier äh, 70, 80, teilweise 90 Prozent Auslastung während der Pandemie. Und ich dachte mir, naja, nach dem Motto, wenn er das kann, dann muss es ja für mich irgendwie auch funktionieren. Und das war für uns problemlos. Ja, Also du hast entsprechende Nachweise eingefordert von den Gästen, aber ansonsten von der Belegung her alles tip top.
1: Cool. Und was waren so für dich so die, die Herausforderungen bei dem Thema? Vielleicht ganz am Anfang, wo hattest du irgendwo deine Schwierigkeiten reinzufinden? Also ich denke, das
2: mit schwierigste war jetzt so dieser Gedanke, okay, jetzt muss ich auf einen Vermieter zugehen und sagen, du pass auf, ich habe da was ganz Spezielles vor. Was ganz Spezielles, schön ausgedrückt. Ja, weil es ist einfach nicht, nicht normal, sage ich mal in Anführungsstrichen, inzwischen für uns ja schon, ähm, zu sagen, ich will jetzt nicht einfach hier drin wohnen, sondern ich will ein profitables Geschäft aufbauen, wo es wirklich äh, coole Tools und Tricks gibt, wie man dann tatsächlich einen Vermieter überzeugen kann. Und ja, ich glaube, allen Anfang ist schwer, ja, das erste Gespräch mit dem Vermieter. Ähm, aber am Ende war es auch nicht so herausfordernd, du warst ja im Endeffekt da. Ja, ähm, wir haben sehr viel telefoniert in der Zeit, sehr viele whatsapp ähm, hm. Ja, unheimlich viel und auch da trotzdem waren Ängste da, wo ich dachte, wow, wie mache ich das, wie bekomme ich das hin. Ähm, aber am Ende ja, war es viel einfacher wie gedacht.
1: Ja, und wie geht es dir heute bei der Akquise?
2: Tatsächlich muss ich gar nicht mehr so viel Akquise machen, ja, ähm, weil mir werden tatsächlich aus den Vermieterkreisen, äh, es spricht sich natürlich rum, was ich treibe. Ja, werden mir die Wohnungen angeboten. Also erst die neunte Wohnung wurde mir von meinem ersten Vermieter angeboten, der im Bekanntenkreis jemand hat. Also ich habe jetzt seit Monaten
1: nicht mehr akquiriert. Ja, sondern es geht nur noch übers Netzwerk. Ganz genau. Ja, ja das ist, ist für viele so eine große Hürde. Ja, ähm, einige haben ja, glaube ich, auch immer Schwierigkeiten, oder das glaube ich, kann man eigentlich streichen, das ist halt so, mit den Eigentümern überhaupt mal ins Gespräch zu kommen über das Geschäft, mhm. ja, dann gibt es welche Marktbegleiter, die dann auch noch ganz komisches Zeug in dem Bereich erzählen, aber ja. es ist nicht so schwer, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht, oder? Grüner Haken, Punkt. <lacht> ja, und dann bist du nach Thailand gegangen ja. und warst eine ganze Weile dort, ähm, wie hast du das gemacht? Ja, das war auch wieder ein Schritt aus der äh,
2: sogenannten Komfortzone, wo die meisten Menschen sich eben bewegen, wie den ersten Vermieter ansprechen, die ersten Verträge unterschreiben, äh, die erste Reinigungskraft einstellen, weil man muss ja nicht alles selber machen in diesem Geschäft, man kann sehr, sehr viel rausgeben, ähm, habe ich mich entschlossen, im November nach Thailand zu ziehen für fünf Monate und ich hatte dann auch wirklich so diesen Gedanken, mein Gott, jetzt gehst du mit drei Wohnungen, es kommt schon so viel rüber, dass du von leben kannst. Ähm, ob in Deutschland, Thailand, völlig egal, hat auch da funktioniert. Ja. Und dann kam wirklich auch diese Angst hoch, Mensch, jetzt lässt du dein Team quasi alleine, wird das funktionieren? Du bist knapp 12.000 Kilometer von <lacht> deinen Wohnungen entfernt. Ähm, und was dann einfach passieren soll, da hätte ich selber niemals gedacht. Ich glaube, du warst selbst überrascht, wo ich dir diese Nachricht überbracht habe, ja, dass ich quasi drei weitere Wohnungen direkt auf einen Schlag mit dazugenommen habe, also von Vermietergesprächen über WhatsApp, Videocalls, ähm, selbst das hat funktioniert, als die Vermieter gesagt hatten, Mensch, aus Thailand, äh, das ist aber irgendwie komisch. <lacht> Trotzdem diese Überzeugungskraft durch Hendricks Hilfe ähm, den, den, den Personen zeigen zu können, braucht euch keine Sorgen zu machen, Stuff ist vor Ort, das hat alles super funktioniert und am Ende waren es dann Tatsächlich vier Wohnungen, die wir komplett remote ähm, austeilen und aufgebaut haben. Ja, also ihr
1: habt sie ja nicht nur gefunden, ja, nicht nur, du hast ja nicht nur die Eigentümer überzeugt, sondern du hast sie ja auch komplett eingerichtet, in Betrieb genommen. Ja, Und gerade eben hast du mir noch erzählt, du hast selbst Personal in der Zeit eingestellt. Also Du hast das quasi das Remote-Business komplett gedreht. Ja. Viele denken sich, okay, ich mache irgendwie äh, das Thema Kurzzeitvermietung vielleicht am Anfang im Ausland ja, und wohne in Deutschland. Du hast es ja einfach umgedreht. Ich habe es in dem Fall quasi umgedreht.
2: Ja. Das war auch tatsächlich nicht das Ziel. Ich erinnere mich, als ich in einem Café gesessen bin, direkt am Strand, das war in den ersten Tagen, es war Regenzeit. Und es hat sechs Stunden so stark geregnet, dass ich dachte, was machst du denn jetzt in dieser Zeit? Ja, du hast halt dein Handy dabei, hast Internet, machen wir halt ein bisschen Akquise. Ja. Und dann wurden mir, glaube ich, <lacht> knapp zehn Wohnungen angeboten, ja, wo wir uns dann die besten rausgepickt haben, die drei, ja. plus dann später die vierte. Ähm, ja, und tatsächlich vier Wohnungen, die ich äh, auch bis heute noch nicht alle gesehen habe. Reinigungskräfte eingestellt, die ich heute noch nicht persönlich gesehen habe. Ähm, ja, verrückt. Ja, definitiv. Aber es hat funktioniert. Es hat definitiv funktioniert. Also von der Akquise, ähm, Gespräche mit den Vermietern über äh, einen Teamaufbau. Ja, also ich habe quasi eine, eine Managerin, die vor Ort quasi das managt, dass ich überhaupt weg sein kann. Ähm, pro Wohnung haben wir jeweils eine Reinigungskraft, ich habe tatsächlich einen Handwerker, der für uns fürs Team zuständig ist und das alles eben so zu planen, dass es heißt, Leute, hier ist die Wohnung, ähm, ihr macht alles und meine Aufgabe war dann tatsächlich äh, am Strand zu sitzen und bei Amazon Möbel und Interieur zu bestellen. Ja, easy. <lacht>
1: Sehr cool. Gab es da mal für dich so einen Moment äh, in Thailand, wo du, wo du irgendwie realisiert hast, was da gerade passiert und was, was du dir da aufgebaut hast? Ja,
2: das war tatsächlich, äh, wir hatten telefoniert äh, kurz danach und ich bin kurz vorher in einem Hotel gewesen. Ähm, das war schon kurz vor der Rückreise, wo ich im Outdoor-Pool drin gewesen bin. Es war fast niemand drin und ich bin in diesem Pool drin gesessen und dachte mir, Mensch, das ist es, das hätte ich niemals gedacht, weil ich kannte immer nur 37 Jahre lang Arbeitnehmer zu sein. Ähm, vorhin habe ich viel online gemacht als 1 zu 1 Coach und es war halt immer Zeit gegen Geld tauschen. Auch wenn es dann später mehr Geld wurde, aber das mit den Ferienwohnungen hat mir einfach gezeigt: Du hast ein Team hinter dir, du hast Wohnungen, die 12.000 Kilometer entfernt sind. Also, ich bin wirklich unter Tränen in diesem Pool gewesen und dachte mir, was führe ich hier gerade für ein Leben? Und äh, die Wohnungen finanzieren wir das, haben inzwischen elf Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben Menschen aus Jobs rausgeholt, auf die sie keinen Bock mehr hatten. Und wir haben heute äh, ein mega geiles Team, wir haben jetzt am 30. April unsere Frühlingsfeier, weil es im Winter nicht geklappt hat. Sehr ja, geil. Ähm, ja,
1: also nee, cool. Ja. ja, man muss das dann auch wirklich als Team verstehen. Ja, das ist das, was, was viele auch nicht so wirklich begreifen, auch bei den Reinigungskräften. Das ist ein Team, das sind Mitarbeiter. Und da muss man sowas vielleicht auch mal machen, ja, so ein Frühlingsfest oder zu Weihnachten mal, so eine kleine Aufmerksamkeit. Das schafft dann auch wirklich diesen Team Spirit, ja. dass das so funktioniert. Ja. Aber sehr, sehr beeindruckend, vor allen Dingen, ja, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her was du in der Zeit ähm, wirklich hast aufbauen können. Das freut mhm. mich auch ähm, ganz besonders. Was waren für dich so die Game Changer in der Zeit? So die, die Momente, wo du sagst, da ist bei mir wirklich, da hat es nochmal Klick gemacht.
2: Also ich glaube, da gab es so einige Klickmomente. Ähm, ich glaube, mit die größten Hürden, obwohl ich selber schon als wirklich Mindset-Coach selber unterwegs war, wie man sich selbst einfach auch ähm, hier im Kopf einfach Geschichten erzählt hm. ja und ähm, Bedenken hat und 98 Prozent dieser Bedenken einfach niemals eintreffen ja und ich selbst bei der ersten Wohnung, beim Akquirieren, äh nicht beim Akquirieren, beim Inserieren, äh, Henrik, soll ich das, soll ich das nicht? Er hat gesagt, ey, heute Abend ist die Wohnung drin. Ähm, und manchmal braucht es einfach ein Umfeld äh, oder jemand, der einen, der einen glaubt und sagt, das packst du, das machst du, der ein bisschen schubst liebevoll, um dann eben den Schritt zu gehen. Und am Ende, ja, bin ich dir dafür
1: unfassbar dankbar. Ja, liebevoll. Ja, <lacht> habe ich gerne gemacht. <lacht> ja, sehr cool. Was hast, du, was hast du für die Zukunft geplant? Also wie geht es jetzt für dich weiter? Also
2: es hat sich dann herausentwickelt, als die drei Wohnungen da waren, ähm, wo dann die nächsten drei kamen, haben wir dann auch mal ausgemacht. Ja, so zehn mache ich in Wolfsburg definitiv. Inzwischen ist meine Sichtweite noch ein bisschen weiter auseinandergegangen. Mhm. Ähm, vom Horizont, also wir peilen tatsächlich die 15 bis 20 an in Wolfsburg. Okay. Und ja, sind auch äh, so gut wie kurz davor, ich meine seit September bis jetzt, äh, keine acht Monate vergangen, kurz davor Marktführer zu werden in Wolfsburg. Ja, ich, ich wollte es gerade sagen. Wie klingt das für dich? Äh, es ist... Äh, Unglaublich, unglaublich, also in so einer kurzen Zeit in ein neues Business einzusteigen, wo du einfach keine Ahnung von hast ja. und dann heißt es irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr, du bist kurz davor Marktführer zu werden, also es ist genial.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Wenn du, wenn du so an unsere Zusammenarbeit denkst im vergangenen Jahr, was würdest du jetzt vielleicht da jemandem noch mitgeben, der, der vielleicht sich das gerade anguckt, da noch am überlegen ist? Um, ob sich so eine Zusammenarbeit vielleicht lohnt, ob das Sinn macht. Was würdest du da vielleicht äh, heute noch zu sagen? Machen. In, ein,
2: in einem Wort machen. Ich, äh, Wie gesagt, es, man macht sich natürlich Gedenken, äh, Gedanken, lohnt sich das Ganze, macht das Sinn. Ähm, Hendrik ist einfach jemand, der äh, sehr authentisch das Ganze ähm, quasi rausgibt, ob das die Podcasts sind, die YouTubes. Die Videos ähm, oder im persönlichen Gespräch ähm, kenne ich so nicht. Ähm, auch dieser persönliche Draht, dass man einfach mal über private Sachen spricht, ja, über per persönliche Dinge, wo du eigentlich denkst, ja, ich rufe ihn jetzt mal an oder ich schreibe ihm und dann ist ja die erste Frage ja nicht, äh, ja, was machen die Umsätze oder was machen die Wohnungen? So hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was besteht so an privat? Denke ich mir, egal. Das ist ja eigentlich schon, also ich sehe es schon inzwischen als Freundschaft an. Und ähm, das ist nicht nur eine Nummer, ja, ich will jetzt hier das Geld mit dir verdienen, sondern da ist eine Basis, die einfach ähm, ja, auf Vertrauen und Freundschaft aufgebaut wird. Und ja, dieses Gefühl hatte mir von vornherein vermittelt und deswegen ähm, habe ich auch definitiv ganz schnell Ja sagen können. Freut mich riesig
1: zu hören, ehrlich. Gerne. Ja, cool. Jetzt hast du gesagt, du wolltest den Jakobsweg noch beschreiten. Ist noch so ein Plan? Ist der noch akt aktuell? Der ist äh, sehr,
2: sehr aktuell. Der kam tatsächlich auch ja, so im letzten Thailand-Monat kam aus mir herausgeschossen, Jakobsweg solltest du laufen und ist jetzt quasi angedacht. Also ich bin jetzt seit zwei Wochen wieder erst in Deutschland, aus Thailand. Und ähm, ja, Mitte Mai spätestens geht es los. Sechs bis acht Wochen, 880 Kilometer und das Business arbeitet für mich.
1: Ja, cool. ist ist so ein Gefühl der Freiheit, was du dir da erarbeitet hast. Absolut. Sehr cool. Ja, und wenn du auch Interesse hast, diesen Weg für dich vielleicht zu beschreiben, also nicht den Jakobsweg, sondern <lacht> den Weg in die Kurzzeitvermietung, dann ähm, ja, melde dich bei uns. Lass uns mal vielleicht sprechen im Rahmen von einem kostenlosen Erstgespräch. Kannst du dir auf bnbprohosting.com einen Termin buchen, machen wir uns einen kleinen Überblick über deine Situation, wie wir dir helfen können, geben dir auch einen Plan mit an die Hand, ähm, wie die Umsetzung so aussieht, ja, wie der Weg ja, aussehen kann, auch für dich, ja, so wie er vielleicht für Kamil eben ausgesehen hat. Und ähm, wenn dir das Interview gefallen hat, vergiss natürlich nicht, dem Ganzen einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren oder vielleicht zu kommentieren. Und Kamil, die letzten Worte gehören dir. Ich sage schon mal Servus, bis zum nächsten Mal.
2: Jo, Henrik, danke. Danke, ähm, dass wir auch auf privater Ebene uns heute hier in Augsburg in deinem äh, super tollen Penthouse äh, ja, getroffen haben. Wir diese natürlich auch nutzen, also unbedingt auch die Apartments gerne mal anschauen von Henrik. <lacht> Ähm, weil ich finde, als Coach, als Trainer, jemand, der dich begleitet, sollte das Ganze authentisch vorleben. Ähm, was hast du jetzt? 28 Einheiten, glaube ich? Heute ja noch. Heute noch. <lacht> ähm, das heißt, er betreibt das selber und ähm, ja, höre nur auf die Menschen, die da sind, wo du selber hin
0: willst. Sehr cool. Danke, Kambi. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye. Ciao. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast.